0: Ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado? Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou, se você preferir, faz isso correndo. Mas não deixa de escutar. Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Esse é mais um episódio do podcast Aprender e Ensinar. E no dia de hoje eu queria fazer um convite para você. Quero que você, que está aí me escutando, considere que ser um profissional de saúde exige de nós uma série de habilidades importantes e que, portanto, precisamos ser pessoas também é, preparadas, diferentes, consideradas aí pela sociedade como pessoas de confiança, como pessoas que podem escutar, que podem nos ajudar a refletir. E mais do que isso, em muitos momentos, profissionais de saúde vão para as correntes misteriosas que fluem subterrâneas de cada ser humano. E nesse sentido, eu quero convidar uma pessoa que eu tenho a honra de conhecer presencialmente, já tomei coffee break com ela, que hoje em dia, nessa vida de internet, quando a gente conhece alguém presencialmente, a gente pode se gabar, Quero apresentar para vocês a professora Ieda Aleluia, da Escola Baiana de Medicina, que eu trouxe hoje para conversar com vocês e comigo a respeito de como a arte pode influenciar na formação de profissionais de saúde. Professora Ieda, roubei uma frase que você usou na live do CDD, um pedacinho, e vou deixar você se apresentar para todo mundo, por favor, seja muitíssimo bem-vinda.
1: Oi, Oi, Ana Maria, obrigada. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos que estão ouvindo. É né? uma experiência muito legal estar tá aqui com vocês. Realmente você roubou, né? Porque... É... <risos> e aí prova que, de uma forma ou de outra, Jung chegou por aqui, né? Eu tive que buscar ele gente... em sua alma. <risos> é, porque é uma coisa da alma mesmo, né? Eu acho que a gente... A trabalhar com, com o outro, a gente tem que trabalhar com a gente, a gente tem que desenvolver se escutar tanto do outro, mas também escutar a gente mesmo, né? E eu acho que a arte dá isso pra gente. Então, eu sou um pouco, assim, é, suspeita né para falar, porque é um assunto que eu realmente gosto, sempre gostei, apesar de que tive um período assim, de tempo na vida um, afastada, meio que né, cortada desse... Que é exatamente o tempo de, de ser estudante né, de, de medicina, eu sou médica de, de formação, e nessa época a gente não, não tinha tempo, nem tinha estímulo, porque a formação era bem voltada para o técnico, né? sim lógico tinha nós tivemos eu tive mestres muito bons no sentido assim de humanismo de tratar bem o paciente de ver né ter um olhar mais amplo mas no geral né, assim eu era eu sempre fui uma leitora voraz né, aquela menina que andava sempre com um livro no do braço que quando ia para férias né veraneio na, na ilha de Itaparica, quem conhece a Bahia, ah, quem que conhece beleza. Salvador, né? atravessa a Bahia de Todos os Santos e, e chega lá. Eu ia para a casa de meu tio e ele me deu um presente uma vez, que foi um presente que eu fiquei mais feliz. Né? Ele me levou, a gente saía para passear de tarde. Ah, eu sou contadora de história, tá? Sim, Por eu favor, vou uns causos é, E aí ele a gente ia passear às vezes de tarde, né? E ele me levou até a biblioteca da ilha. Tinha uma biblioteca lá, na Igreja da Parica. super bonitinha, assim, a casa. Eu falando aqui, eu tô vendo de novo, né? Com árvores ao redor e tal. E ele disse para mim, assim, seu presente é esse, o cartão desta biblioteca. Ai, então, você é... pode vir e pegar o livro quando você quiser, o livro que você quiser. Aquilo foi assim, né? Um tesouro, né? al <risos> feliz da vida, né? Então, eu pegava os livros, ficava sentada lá no, no quintal da casa e, e tudo mais, assim. Tinha as brincadeiras e tal, mas tinha esse lado que eu sempre gostei. Então, eu sempre fui muito voltada para o livro e para desenho também, sempre fui muito de desenhar, de tal. Enfim, de artes, artesanatos, meio desengonçada, mas sempre fui, né? Fazia dança, enfim. <risos> Né? Fiz balé há muito tempo Então tinha essa coisa né, da, da arte sempre permeando Aí entra Ai que gatinha linda
0: Eu sei que você também tem A né? dona Sofia eu sempre tô. passa aqui no podcast para dar um oi <risos> É, que bom né? E aí quando eu entrei em
1: medicina Eu que li Assim muito, eu passei a ler Quase nada porque não dava mesmo tempo comigo. Né? Não dá tempo, você não tem estímulo. Parece até, na época parecia até assim, um sacrilégio, né, Quer dizer que tava usando o seu tempo de estudo para ir no cinema, para assistir um filme de arte, para ler um livro, né? Então assim, então eu ficava meio tolida e isso reduziu bastante. Mas depois eu fui voltando devagarzinho, né? E quando eu fui ensinar, inicialmente era aquela coisa bem técnica, mas eu sentia que faltava algo. E aí eu sempre conversava. E aí você falou do, da, da sessão que você faz né, com os meus seminários. Eu me lembro que a minha primeira turma de alunos que eu tive, eu estava no mestrado e a gente tinha que dar aula como mestrando em em didática, né? em metodologia, uhum. a gente tinha que dar aula. Tinha uma turma durante o semestre. E eu fazia, às vezes, encontros com eles, que era de cine debate, para a gente discutir sobre relação médica-paciente, sobre alguns aspectos. Assim, que... E era muito legal. Eles gostavam de fazer na casa de um, na casa de outro, fazia pipoca, é... encontrava, às vezes, em lugares... Hoje a aula vai ser em outro lugar. Olha que Aí ia para outro, é. É, outro canto e a gente fazia discussão ali e tal. E as pessoas diziam assim, mas isso você e dá certo? Eu digo, dá super certo. Né? Mas, enfim, mas era meio né? É isso quando eu estava no mestrado. E quando eu fui para assim, a Baiana, inicialmente... A Baiana tem uma coisa assim, com a arte já. Né? Ela tem várias é. atividades assim, durante, né? E que eu fui conhecendo... E que de uma forma ou de outra vai lhe, lhe liberando também. né?
0: O então, ambiente é mais propício, né?
1: É mais propício. Então, assim, você tem agosto das artes, antes da pandemia mesmo, né? agosto das artes. Então, os estudantes é, faziam apresentações, decoravam a, com artes deles mesmos, que poderia ser poema, poderia ser um desenho, poderia ser. Quem tocava tinha o um cantinho para né, fazer, é, tinha amostra, tem até hoje né, a Mostra Científico Cultural, que também Olha, né, que tem uma, um espaço. para E tem um Fórum Pedagógico para os professores, que também tem uma ligação muito forte com a arte, né? dentro da formação do professor. Então, não, não desassocia isso, não desmerece a arte. Então, a gente vai, assim, é, por que não usar um pouco de arte? Então, uma música para trabalhar uma, um determinado assunto, então, fazer ela como... Vamos dar o gatilho e ouvir essa música. Ou então, um, um videozinho, né? Pegar um, um, um pedaço né? de uma cena de um filme, um poema, um texto de um livro. E aí a gente ia fazendo, né? ia fazendo, por exemplo, seleção de monitor. Eu fazia, tinha a prova, múltipla escolha, né? Aí tinha a segunda parte, botava uma frase, né, de literatura e tal, e pedia para eles escreverem sobre aquilo. Aí eles olhavam assim, era presencial, né, na época. Aí diziam assim.
0: Professor, o que, é que isso tem a ver com semiologia? Né? Tudo, tudo a ver. Você estava, né? na verdade, então, investigando o perfil
1: de cada um. O mesmo, perfil né? de cada um, e ver como é que ele lia aquilo, né? se ele já conhecia, se ele já tinha visto em algum lugar, aí perguntava, é... e aí tinha uma outra pergunta também, que eles ficavam enlouquecidos. assim, era, Qual é o seu sonho na vida? Não, eu quero ser médico, eu quero isso. Eu quero... Não, não. Sonho assim. Fulano, Beltrana, você, pessoa. Que que o você, que, que você quer ser? O que, que você. Né? Nossa, Aí eles olhavam assim. Doidinho. <risos> nunca ninguém perguntou isso. Então, assim, a gente tentava fazer de uma forma, né? e sempre ia introduzindo e, e colocando aula de semiologia respiratória você é físico, Tomara que você gosta respiratória eu lembro algumas coisas sibilos é. eu lembro aí eu usava às vezes eu começava a aula lendo poemas de Manuel Bandeira pneumotórax
0: ai tudo bem que é uma aula
1: de... é um poeminha curtinho mas é uma aula de semiologia né Falar de tudo. Aí eu disse assim, ah, aí eles davam risada e tal, mas ao mesmo tempo eu disse assim, tipo, nunca pensei que podia, né? E aí a gente foi. A gente ia fazendo esse tipo de coisa. Quando veio a pandemia.
0: Ah. <risos> aí a pandemia foi o, né? Um ah, caos. A pandemia, então... de forma geral, roubou a beleza Muito... da vida, né? Assim... Isso. Os shows,
1: uhum. o cinema,
0: os encontros culturais todos. Isso. Ela tirou da gente, sim. Muitos músicos é. ficaram em situação financeira muito difícil muito no início. precária, né? Pessoal do teatro. Isso. É, vários lugares mesmo fecharam, inclusive, por uhum. conta disso, né, Ida? A pandemia é. tirou a beleza. A gente viveu tempos que tudo era muito duro, a gente estava uhum. muito amedrontado, muito preocupado, Com e certeza. aí levou de nós essa coisa. É. Nem o show do Roberto Carlos transmitido <risos> na televisão salvou a gente direito. Nada.
1: <risos> pois é, verdade. Hum. Antes da, da, da pandemia, a gente tinha introduzido a simulação, hum. né? começado a simulação usando atores. E esse contato dos atores, com os professores e com a, a, assim, o preparo do caso, do cenário, isso já deu assim, uma mexida nos professores de dizer assim, puxa porque é, é uma companhia de teatro daqui da, da Bahia, né, que chama Griot, então eles trabalham com a gente lá na, na Baiana, e eles dizem assim, tá, o caso tá ok tal, a gente precisa saber os termos e tal, mas a gente precisa criar a personagem. Eu quero saber quem ela é. é. E aí, ela, ele, aí a gente parava dizer dizer assim, ué, olha só. Então, assim, então isso já, já deu um, uma... Né? E aí foi a pandemia, no início a gente ficou realmente muito desestabilizada, acho que a palavra é mesmo essa, tendo que reinventar, tendo que reaprender e aprender muitas outras coisas, e aí, lógico, que a arte ficou meio, né, uma, mas, e aí eu vou falar bem, muito dessa experiência da Baiana depois eu falo Obrigada. um pouquinho da, da Uneb, a gente já tinha iniciado, em 2019, para o primeiro semestre, um módulo que era de autocuidado, né? Saúde mental e autocuidado, e que envolviam os rodízios de desenho, música, narrativa, literatura e meditação. Isso para o primeiro semestre. A gente já tinha introduzido meditação também no quinto. Isso como carga horária? cargo é... carga horária é obrigatória. Todos os alunos passavam. Então, a gente dividia eles, eles rodiziavam, ficavam, acho que, quatro, ou cinco semanas em cada, quatro semanas em cada rodízio, uhum. né? Então, no primeiro semestre. A gente chegou a fazer um trabalho depois para ver eles, depois indo para o segundo semestre, como é Sim, que eles claro. viam aquilo, foi bem interessante, né? Então, a gente já estava nesse movimento. Aí veio a pandemia, a gente mudou, passou isso para o virtual, então, a grande coisa era como é que vai ser isso no virtual, Funcionou, funcionou, era realmente assim, quase que uma válvula de escape também, e a gente viu que o internato estava muito doído, muito sofrido, porque para formar, e aí não ia formar, ia atrasar, no início tudo parou, inclusive o internato, né? Foi. Foi mesmo. Uhum.
0: E eles têm é. essa coisa, né? E ainda assim inclusive, pagando a formatura, anos, muito. a família fazendo um sacrifício. E aí você fala, então, não, não vai ter festa também. Nossa. Não
1: pode. Não. Foi, foi muito sofrido, foi muito duplo. Então a gente. E também, assim, e a própria carga horária. Então, o que fazer? Então, a nossa reitora, né, doutora Maria Luiza, ela já vinha, assim, deu uma ideia. Tinha as, as optativas e, dentre as optativas, de algo desse eixo mais humanístico e aí veio o de medicina e arte que inicialmente era muito voltado para o desenho com a mesma professora que é do primeiro semestre né que é a Iris é uma grande companheira uma grande parceira né na nisso e e ela começou a gente conversou discutiu me botaram para ser meio a ponte para acompanhar ela e tal, eu comecei a acompanhar as aulas, mas assim, ela e, e a gente bolou mais ou menos o que, é que ia, e foi bem interessante, tinha outros módulos, outros, outras optativas, tipo espiritualidade, medicina, é, tinha meditação também, uhum. para tentar dar momentos não só de respiro, mas de uma reflexão diferente sobre o que estava acontecendo e o que, a profissão, enfim. Né? E aí seguiu, e eu fui acompanhando, e aí a gente resolveu acrescentar. Acrescentar literatura. É. Juntar desenho e literatura. Por quê? Primeiro porque eu adoro literatura, então, assim, eu gosto de ler, como eu disse no início, e eu tinha voltado a, a, a ser não tão voraz, mas bastante, né? assim, com a, com a leitura. É, eu tinha feito um curso na, online, aí vem as benesses do, da tecnologia, né? uhum. de medicina e literatura na Universidade de Lisboa, né? com a professora Isabel Fernandes e tal, foi, assim, uma experiência fantástica de ver coisas que a gente fazia meio é, intuitivamente e não tão formalizadamente. Então, deu mais, assim, deu mais respaldo, deu mais é. né força, Coragem. Coragem. <risos> e, 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 e mais instrumentos também, né? Sim. Mais ferramentas para a gente poder trabalhar. Não, né, a Uneb parou, parou mesmo, assim, né? E aí na, o retorno foi com é, cuidados, assim, ah, você faça algum curso, é uma oferta especial, extraordinária, a gente chamou, como a Ufba também foi. Aí eu e minha colega, professoras de semiologia, como é que faz semiologia à distância, assim? É. A parte prática, né? De habilidades... Exame, tem como? A gente fez assim, vamos fazer um curso com as nossas amigas de letras do grupo da gente de medicina e literatura. Vamos fazer um curso de medicina e literatura. E a gente faz um curso de extensão nessa oferta extraordinária. E vamos ver, e foi assim muito legal, nós tivemos assim, alunos de letras e alunos de medicina de vários momentos né, do, do curso, e, e as aulas eram comigo e Maristela e Nelma, que é de letras, então a gente escolheu contos, que eram coisas mais curtas, né, pra... e a gente fazia as ligações e as discussões, aí eu fiz assim, poxa, funcionou tão legal, foi uma coisa tão boa, de reflexão, de estimular as pessoas a lerem, de mostrar às pessoas que existem né, outras coisas e como a gente pode trazer mundos, é, olhares, experiências via literatura. Aí eu disse vamos. virei para a Iris e disse, Iris, vamos juntar desenho e literatura? Aí lá, vamos, vai ser muito bom... Aí é, a gente Entendi. juntou, entendeu? A gente é. juntou. Eu e fico que... ensinando vocês maquinando as coisas. E online, e online, assim, né? Sim. Faz um zoom, vamos discutir. E a gente fez, né? Trabalhando, escolhimos alguns contos, alguns trechos, e, e aí fazia a leitura, eles liam previamente, trazia, fazia o desenho. Relacionando com o que tinha lido, com o que tinha tocado, poderia ser não do, do texto em si, mas do sentimento que suscitou. Uhum. E depois a gente pedia para eles escreverem né, um texto de 55 palavras. Aí vinha aquela coisa assim: treinar a síntese, a escolha das palavras. Tudo 55 que você... palavras é pouco pra caramba. É, mas é um exercício, é. sabe assim, do, do essencial, da palavra escolhida, da, que, que é muito A ideia bom. É principal, né? É, e, e que tem tudo a ver, quando você tem tudo a ver com a gente da área de saúde, né? Quando ah, você vai escrever, que você tem que fazer, às vezes, uma A escrita. documentação
0: do paciente, não Isso. pode ser um livro.
1: Mas também não pode é, ser uma coisa né, feita ativamente, sem, sem pensar, né? Uhum. Então, eu usei uma palavra que não é... Não, é, eu usei uma palavra que não é portuguesa. Não, ativamente não. É o oposto, mas tudo bem. Enfim, não, tá tudo certo. <risos> tá tudo certo. tudo certo. Então, assim, foi, foi muito legal, né? Lógico. É uma optativa, então tem um viés. É diferente, por exemplo, a do primeiro semestre, que é de todo mundo. Uhum. Todo mundo passa, tem que passar. A que a gente oferece no internato, ela é optativa. Então, vai ter o viés do aluno que tenha mais ou menos interesse. Uma inclinação no... natural para essas coisas. Natural para aquilo, né? E, às vezes, eles preferem, principalmente porque eles estão mais para terminar, né? Eles preferem uma coisa, às vezes, um pouco mais técnica, um pouco mais, né? Mas a gente tem os desgarrados, né? Assim, felizes que aparecem e que a gente. Abraça e acolhe. Abraça e acolhe. E às vezes a gente amplia. A gente teve um, um, um semestre que a gente ampliou, assim, como extensão. Então, se tivesse de outro curso, né? E de outro momento do curso de medicina. Assim, né? Que quisesse participar, que viria, né? Hum. Então, isso amplia também, né?
0: Mas é uma, uma experiência muito boa, viu? Eu tô aqui é, pensando <risos> um milhão de coisas. A primeira coisa que eu queria comentar é isso, hum. que você acabou de falar da coisa da extensão. Uhum. Principalmente, os clubes de leitura, dentro das universidades, sempre foram atividades de extensão, naturalmente, assim, né? Uhum. É o berço dos clubes de leitura, e não estou falando de clube de leitura de artigo científico, de artigos, os, os journal não. clubs, não, é, é. Li, literatura mesmo. Literatura, como tem na Unifesp, por é, exemplo. A USP tem Lamão. vários. A USP também tem, é. exato. Mas sempre ficou na extensão. E uhum. sempre foi muito mais essa coisa, clube de leitura mesmo, ler, discute... Não tem é. outra produção artística como é o desenho. Uhum. Aí, a outra coisa que eu queria falar... Eu vi um vídeo tão maravilhoso esses dias. Eu estava fazendo <risos> um curso de anotações visuais.
1: Ai, que legal.
0: É, e aí, por quê? Né? Por que usar ilustração para quando a gente está estudando ou querendo colocar as nossas ideias, externar as nossas ideias? E aí, ela passa um vídeo... E no vídeo vem escrito assim a palavra tá tudo preto e vem escrita a palavra árvore. E aí a pessoa que está no vídeo fala assim: "Qual foi a primeira coisa que veio à sua mente?" E é a imagem do, de uma árvore. Porque o cérebro uhum. humano, ele entende imagens. Tanto Aqui, que um tem fala, né? É. Tanto a, que a, tem... a linguagem da psique é imagem. É imagem. Mas... Tanto que tem algumas é, disfunções cerebrais, pós-AVC, outras lesões cerebrais, uhum. que a pessoa olha o objeto, ela sabe o que é e não consegue nomear. Nomear,
1: exatamente. É a fase de Wernicke. É. A gente tem isso, né? No...
0: Porque a primeiro é. registro das coisas para o cérebro. O córtex visual é muito mandatório no cérebro, né? É. E aí eu fico pensando... A gente está falando dessas coisas e as pessoas podem estar pensando Ah, mas é desenho. Não, gente. Tem uma base uhum. neurofisiológica de aprendizado violentíssima dentro desse negócio. Não, tem uma base, tem. Isso me faz
1: lembrar também, tem um, um filme, tem um filme que, que chama Imagens e Palavras, que é fantástico. Ah. Assim, ah, fala, né? Uma imagem vale... Mil Palavras, e é uma guerra entre é. a, o professor de literatura e a artista plástica, né? E, Isso tal. Foi ótimo. e no final, esse filme é muito bom, porque mostra né, como as coisas podem estar interligadas e entrelaçadas. E, e, e aí, indo assim, Inung, Hillman, tal, é a linguagem da psique, né? da alma, é imagem. Então, a, a, se a gente pensa assim, ah, no início era o verbo e o verbo fez-se homem, no início era imagem a imagem fez-se o verbo. coisa herética, mas enfim. E depois o verbo fez-se homem. É mais ou menos isso, porque antes era né, o caos, em todas as mitologias, é. o caos agora, e aí daqui a pouco vem uma imagem. Aí a partir dessa imagem vem as nomeações Uhum. Vim, né? E tal E quando você trabalha E aí assim, você também tem duas coisas assim Que a gente hoje discute muito na... A arte Ela tem uma função A função de nos tocar A função de nos afetar Não necessariamente Gosto né, Uma arte boa, uma arte ruim não, não é isso Mas assim, eu uso a arte De forma utilitária, ou eu uso a arte pela arte? O ideal é usar a arte pela arte. É. O que a gente tenta. Lógico que quando você traz isso para o acadêmico, você
0: traduz. Está tá usando como ferramenta. Está usando como ela.
1: Está tá sendo utilitário. Está é, tá sendo utilitário. Mas é um utilitário que não é porque tem que ser utilitário você quer muito mais que aquilo promova essa reflexão, essa sensibilização, essa abertura de olhar, né? é quase é uma educação de sensibilidade. Né? Então assim, que não tem uma, uma utilidade, como diria né, Manuel de Barros, né, essas insignificâncias, né, que você eu gosto das insignificâncias, eu gosto das coisas pequenas, sem utilidade. Isso, é arte, né? Então, pegar parafuso, porquinha, não serve para nada e, e usar. É. Mas quando a gente mostra para o aluno assim que para você desenhar, você tem que ter uma mão firme, você tem que ter um senso de observação, você tem que ter, ó, Chegou o bebê aqui. É, chegou.
0: Gente, é. esse é um podcast de gatos. Acostume-se com, com isso. Tome Exato. seu antialérgico e fica e feliz. E pronto. Escuta <risos> a gente. Escuta
1: <risos> a gente, exatamente. O Rafa. <risos> aí,
0: assim, você... É, quando você trabalha com aquarela, né? Nossa, é super difícil o controle das camadas então, então, para intensificar isso. a cor. Então, assim, aí você diz assim, aonde eu tenho controle
1: de verdade. Então você diz assim, calma, que é o que a pandemia, né, também poderia ter mostrado para a maioria das pessoas, deixa eu abrir aqui para
0: ela. Ai, tá
1: ah, Pronto, só um pouquinho, tá? Gente, donas é... de
0: gato são assim, a gente prioriza assim. o gato.
1: Desculpa. É. É verdade. Desculpem <risos> aos, os ouvintes, mas enfim. Então assim, você vê que por mais que você faça certinho, a água escorre, a cor não fica totalmente igual, você não consegue reproduzir exatamente igual o que você fez. Então, isso faz uma reflexão, que se a gente transporta para o dia a dia da gente, de profissional da saúde, de, de estudante, de professor, não tem como a gente não refletir sobre o que a gente está fazendo, né? de não ver que não dá para ficar muito rígido, não dá para ficar só na técnica, a técnica só não basta, você precisa da técnica, mas ela vai além, tem algo que ultrapassa aquilo, e eu acho que isso é a arte, né? e é uma forma também de você, naquele momento, a atenção, você está desenhando, quando você está escrevendo. Imagina você tem que escrever 55 palavras isso aqui. Então você para, você foca, você se centra. Quem não medita, quem acha que não... É uma forma de meditação. É. Meditação na ação, mas é uma forma. Então, assim, né? além do que, é muito divertido, gente. É, é muito assim... Você sai, você termina, você está mais leve, você... Né? Você se desafiou em algo, você produziu algo que, que toca as outras pessoas, ou pelo menos toca você, lhe tocou, lhe, lhe mexeu, lhe, né? lhe tirou do, do sério um pouquinho, é no verdade. bom sentido.
0: Então, acho que é isso. Você sabe, Eda, é que está falando, eu tô lembrando que várias coisas, né? Logo que eu cheguei na, na Usp aqui em Ribeirão Preto, a gente tinha um professor da filo uhum. lá da Física Médica uhum. e ele fazia toda sexta-feira à tarde era uma mostra de cinema internacional e a gente Foi. ia para essa sala para assistir. E era aberto, tinha aluno, tinha professor, tinha funcionário, quem tivesse livre naquele horário e... e ele que fazia a curadoria dos, dos filmes. Uhum. E eram filmes belíssimos, todos assim, totalmente fora do circuito de cinema, todos internacionais. Eu lembro uhum. de ter visto filme polonês, filme russo, tcheco. E Porque ele a gente escolhia. Não sabe nem o que. Né? A gente Sim. nem conhece direito o que se passa na vida dessas pois pessoas, é. a cultura delas. Né? E a, naquele momento a gente estava lá e a gente tinha essa. Essa oportunidade de ver um lugar diferente, uma cultura uhum. diferente, uhum. inclusive uhum. para criar a arte. Exato. E, e, de novo, essas coisas todas muito lá isoladas ou muito atreladas exclusivamente à extensão. E a uma pessoa, né? E a uma pessoa, uma iniciativa livre também. Isso. Não sistematizado como oportunidade de ensino, como uhum. um objetivo... Por exemplo, é. de melhorar relações humanas, comunicação,
1: isso. integração.
0: Uhum. E a gente pode usar para tudo isso, né? Para tudo isso.
1: E aí você pode escolher qual é, qual é a linguagem artística que você quer. Então, assim, hum. você pode trabalhar com filme, você pode trabalhar com literatura, você pode trabalhar com desenho, com música, né? com o próprio teatro. Então, com a escrita. A tá. né? escrita criativa, é... então assim, tem, tem N coisas. Lógico que você escolhe aquilo que você está mais afeito, né? onde você, para também não ser um, um motivo de tristeza e de sofrimento, longe de sobrecarga, né? sobrecarga e tal. Mas é, quanta coisa você pode trabalhar na discussão de um filme. Eu me lembro uma vez na. Numa dessas mostras científicas lá Baiana, a gente eu fiz uma oficina para trabalhar sobre morte né que é outro tema assim que eu adoro então fiz o mestrado nisso né nessa nessa área. e aí eu peguei um filme que é minha vida sem mim é um filme belíssimo você não conhece muito bom se você encontrar acho que dá para encontrar na o aí na internet. Eu tinha o DVD, eu tinha o DVD, não sei, perdi esse DVD, não sei, já procurei tudo quanto foi canto aqui, enfim. E é um filme, assim, que fala da, fala da morte, fala da relação médico-paciente, da relação interpessoal com família, com filho, com mãe, com marido. Fala desse, desse diagnóstico para a paciente, para entrar e ela vê assim, ela se conhecer, ela se permitir, ela ela ver coisas que ela antes, ela não nunca tinha parado para pensar, né? E aí a gente fez uma dinâmica de discussão, né? Com, com isso. Foi assim muito rico, muito rico. E a gente trabalhou tudo isso, de, quer dizer, temas pesados, temas duros, né? De uma forma leve, de uma forma suave e de uma forma que as pessoas se envolveram e envolveram o sentimento, porque a gente estava trabalhando com, com a subjetividade de cada um, então não era a resposta assim, só do racional, não era só o técnico, né? era de uma forma ou de outra a gente trazer isso, foi bom também você uhum. entregar um conto você pegar um conto, a gente trabalhou um, um livro, no, um livro curtinho, de Drauzio Varela, que é o médico doente, quando ele conta uma experiência dele, né? Ele doente, internado no hospital, onde ele já tinha sido médico. Antes dele começar é. a correr, não é? Essa história. É, é. exato. Gente, então assim, aí eu, a gente discutiu assim, tá, e se fosse com a gente? Então, você trabalha empatia, você trabalha a, o, o, o deslocamento de si para o outro. Né? É, você trabalha refletir sobre quem é você e o que, é que você tá, anda fazendo. Quando você dá uma notícia para o paciente, como é que você dá essa notícia? Então, assim tantas coisas que você pode trabalhar
0: com um conto, com um livro curto, né? Uma coisa Exato. assim. E é Não engraçado é. que você estava falando, né? Do professor ser mais afeito a essa modalidade. É. Uma coisa, por exemplo, aconteceu comigo na, na graduação. A nossa professora de psicologia mostrou para gente, fez a gente assistir com ela o The Wall. Ah, sim. Que é uma história que conta, né? Do desenvolvimento, uhum. assim, da, dessa condição psiquiátrica do, do autor do ator principal. principal e é diferente, lógico. Ela podia passar o filme. A gente discutir, mas não. Ela conta, ela conta em que época do, do, do ano foi, em que época da história foi gravado Eu o gravado. filme, quem eram os atores, quem era o diretor, como é que isso se relacionava com a música, né? E o álbum The All. Então é. imagina, eu não esqueço isso. Isso não vai embora da minha memória, não vai embora. É, não vai. E aí a outra coisa que eu queria comentar, né, para quem é professor e lembrar desses ganchos para suas aulas, uma coisa é você falar de uma condição é, neurológica degenerativa. E aí você dizer, ah, no mundo tantas pessoas assim, assim assado, sofrem, tem isso, esses são os sintomas, tarada, Outra coisa é você sentar para assistir aquele filme que a professora tem. Para sempre Alice. Para sempre Alice. Maravilhoso. Porque você vê uma pessoa passando pela experiência. E o aluno, ela, ele não vai esquecer o impacto é. que tem na vida de uma pessoa que é professora Fantástico. ter aquela condição clínica de se esquecer. A, a angústia dela de pensar numa estratégia para se chegasse a um determinado momento e ela quisesse tirar a própria vida, como ela ia fazer? Exato. né E as discussões éticas que podem Dicas ter que sobre você tem. isso.
1: Exato. E, e aí o suporte sai familiar. É, tudo.
0: Dinheiro, né? Né? as condições financeiras. É. E aí sai daquele número, que é um número, passa uma porcentagem. Uma, uma, e passa a ter uma
1: fisionomia, uma, uma história, um Texto,
0: Porque né? as pessoas são, não são feitas de átomos, as pessoas isso. são feitas de histórias.
1: Histórias, exatamente. Roubei é mais uma é... frase
0: da professora Lieda.
1: Essa não é minha, eu, eu roubei também. <risos> Essa a gente, é, Eduardo Galeano fala, é. e o Mia Couto também fala de um
0: outro jeito, mas ele fala assim também. Mas é, é as tem histórias, uma... né? As histórias as ligam histórias... muito a gente, a nossa memória, a, a essa coisa da identidade de, de alguém que está doente, não o número da doença. Isso. Tem um livro de Oliver Sacks, muito, muito legal. Tem Você tem... <risos>
1: o Homem amo. que Confundiu a Sua Mulher com o um Chapéu. amo, foi o primeiro dele que eu li. Pois é, maravilhoso quantos exemplos ali você tem para você trabalhar, dar uma aula de neurologia, né? juntar neurofísio, é, fono, psiquiatria, fono, TO, e, e discutir junto na história, porque são histórias reais, assim, que ele maqueia para não, lógico, né, não ter o... Alguma... Mas assim, são histórias que ele viveu, que ele traz, que ele escreve de uma forma maravilhosa. Então, assim, é, é fantástico. Você que é físico é, tem... Eu, eu, eu gosto de dança também, né? Uhum. É, e eu não me lembro agora exatamente se era o balé de Toulouse uhum. ou não sei agora, me perdi, mas assim, eles têm um trabalho que para você abordar a, a limitação funcional, é perfeito, porque eles fazem um trabalho, assim, a, a, a peça, né, a dança, ela é as pessoas com uma amarrada na outra, uma perna, de, uma perna hum. direita de uma amarrada na perna esquerda da outra, então você tem que andar no mesmo ritmo do outro, fazer os movimentos. O outro, ele pega e, e, e amarra os braços. Então, você, ele tem que fazer os movimentos todos. Então, assim, é algo que é muito legal para você ver como é, então, se movimentar Sim. dessa forma. Se né? expressar dessa forma, é, tem uma, uma. Eu vi também uma vez um trabalho de uma dançarina lá em Montreal, e ela vai nos centros assim de tanto de paliação como em abrigos e tal, e ela trabalha, ela faz um, a dança, entre aspas, né? ela dança com aqueles pacientes. Ele uhum. diz assim, mas como se tá muito. Ele, ela faz assim, às vezes só. Esse movimento da cabeça. Às vezes eu pego a mão dele e faço ele vir com a minha. E, e, e faço aquele movimento junto com a música. O corpo do paciente, a expressão do paciente muda. E, e, e a gente muda também, porque a gente vê possibilidades outras de, de repente, estar mexendo com ele. É, porque eu trabalhei muito tempo em UTI, né? muito tempo. Acho que, a, acho que minha vida quase toda de, de formada, assim. Como e, médica. Como médica, né? Da, trabalhei muito. E, e às vezes eu olhava a hora do banho. As técnicas, os técnicos, né? De enfermagem dando banho no paciente. E às vezes eu olhava, e ao invés de eu ver o paciente, eu via um pedaço, assim, sabe? Uma coisa. Não era gente. Um pacote. Não era mais um, pacote. um pacote. Que era virado de um lado pro outro, que estubava, às vezes, acidentalmente, ou perdia um acesso. E assim, assim, ah, o paciente perdeu o acesso. Eu digo, Foi? Como é que ele perdeu? Se ele está sem se mexer. ele, Porque no banho não olha. Então aquilo é mecânico. Conversa sobre pois, é o paciente ali. E assim, então, esse é um lugar que precisava muito de, de ter essas intervenções, porque os próprios profissionais que trabalham, não é que eles sejam ruins, não é mas, que eles sejam...
0: Mas eles são... A humanidade a, da gente, num ambiente vai, puro desse, vai se desidratando. É, vai, é muito
1: difícil. É muito difícil, né? É, você, você mesmo se protege às vezes para não para suportar tudo aquilo uhum. e aí acaba mecanizando a coisa e fica uhum. automático vira automático ele... e você deixa de ver que aquele paciente é uma pessoa que tem uma história que tem e que você tem que ter um cuidado que às vezes você está mexendo ele ele pode estar tá sedado ele pode estar tá em coma mas ele está sentindo dor pode está ouvindo, ele pode, estar, mexo, ouvindo. Assim, ele pode, pode estar, estar não ouvindo, falando, mas está ouvindo. Mas está ouvindo. Né? Então, às vezes eu, às vezes eu intervia e disse assim, ó oh, gente, menos, ó, oh, porque é o paciente e tá. tal. Aí tinha uns que me olhavam assim, meio estranho. Outros diziam assim, ah, é mesmo, doutor, é mesmo, é mesmo aí E aí percebia né? e, e, e mudava um pouquinho. Então, acho que é assim, a arte. A arte continuamente talvez ajude a gente a, a manter a nossa sensibilidade, a nossa humanidade, né? Não se perder é tanto, porque é uma profissão. As profissões de saúde são profissões muito duras.
0: É fácil se perder no dia a dia. É né? fácil, é muito fácil. Como professor também, não é improvável. Sim.
1: De jeito nenhum. É muito porque você entra. Né? É, é, e hoje, a gente lembrando assim do, do filósofo byung Conhan, Han, né? da sociedade do cansaço e tal, a gente entra numa coisa assim, de produção, 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 é, que se a gente não se der conta, a gente deixa de ter esse olhar contemplativo, a gente deixa de ter essa escuta sensível Sim. e atenta.
0: O professor também... Eu estou passando, eu acho que, esse momento. Eu estou chegando a 20 anos na USP. Uhum. E há muitos anos, já desde 2009, eu dou a disciplina que eu dou no formato que ela está, assim, de carga horária, uhum. de assuntos. Agora a gente vai passar uma reestruturação, fazer uma mudança, é sempre bom, né? Ah, é. Mas há muitos anos eu estou fazendo isso. E às vezes eu me sinto cansada, porque... Eu uhum. vou envelhecendo e os alunos continuam chegando com aquela mesma faixa etária, com aquelas Isso. mesmas... Ai, professora, tem que escrever a caneta ou a lápis? Ai, professora, entrega hoje ou amanhã, sabe assim? Não pode digitar, não. <risos> sabe as, as coisas assim? que Você vai ficando mais é. velha e eles que têm a mesma idade. Uhum. Então não é difícil a gente se desumanizar também é. nessa não relação. É não, é de, não é nada difícil. É porque fica aquela coisa, você realmente envelhece, os valores, as gerações são diferentes. Isso. E, e aí, os conflitos né, intergeracionais, é. então é... E, e assim, não é improvável que a gente acabe se afastando do estudante. Não é isso que o professor quer, a gente se importa, é. a, gente gosta, é. a gente gosta desse contato, a gente gosta de ensinar. E não tem jeito de ensinar é, de maneira mais efetiva que com afeto e eu prefiro Isso. que seja um afeto assim, positivo é, também com certeza
1: <risos>
0: aí a gente está assim de acordo total é. né e você sabe eu estava assim eu, eu sempre fiz muitas coisas experimentando mesmo uhum. eu não tinha também essa noção de que dava para fazer algo mais sistemático mais intencional é. Mas eu tenho uma disciplina aqui, que é, é optativa, ela chama hum. dor, reabilitação com medidas não farmacológicas conservadoras. É Legal. uma disciplina para falar de, daquilo que a não cultura, é medicina. É, é. Práticas integrativas, Toque, né? massagem, Exato. exercício, massagem. tudo isso. E aí eu peço para os estudantes, como trabalho final, a disciplina não tem uma prova, ela tem várias atividades... Uhum. Mas tem, tem uma, um trabalho final. Eu pedi para os estudantes lerem um livro, que é a história de uma jornalista que desenvolve Cervico uhum. E ela começa a escrever sobre dor e pesquisar a respeito uhum. da dor. E tem uma frase ótima nesse livro. Ela diz que ela está num restaurante que ela mais gosta, de frente para o prato que ela mais ama comer. E ela está com tanta dor que ela não consegue aproveitar aquele momento de jeito nenhum. Então, é um livro muito bom para um estudante que nunca experimentou dor, que é muito Isso. jovem, inclusive, começar a ter esse contato. E aí eu peço para eles escreverem ao final uma. É um texto reflexivo. reflexivo um ensaio é. reflexivo. E ele chama Quando a Dor Entrou na Minha Vida. Perfeito. Mas veja, eu nunca, eu nunca tinha falado com ninguém, nem trocado uma ideia sobre como isso podia ser literatura, fisioterapia, isso, né? comunicação, empatia, sabe? E, uhum. eles, e eles vão fazendo isso ao longo da disciplina, eles fazem entrevistas com pacientes. Eles perguntam para o paciente o que ele acha que é a dor, como ele acha que a dor dele começou. E eles estão no quarto, quinto semestre do Acho. curso ainda. Então, e aí culmina com a coisa do ensaio reflexivo. Alguns uhum. vão mais profundamente, outros menos, mas eu é. hoje também entendo isso diferente. Hoje, a hora que eu for dar essa disciplina de novo, eu entendo que eu vou conseguir, inclusive, é, guiá-los para essa reflexão de uma maneira mais Sim. interessante, que a gente está estudando muito portfólio e tudo mais agora. Pronto que é muito legal isso
1: é. E, e é uma forma de você assim que é, é a grande a grande história né Valdes mesmo fala Valdos e, e Rui eles falam né que a avaliação é o calcanhar de Aquiles né Sim. então você sempre fica como é que você vai avaliar coisas tão subjetivas avaliação formativa mesmo é ao longo hum. né são as atividades são essas discussões é, na, na simulação que a gente trabalha, os cenários são muito voltados para a da atitude. Né? Então, a gente trabalha com a coisa da demência, mas não a, só atender, ah, fazer o mini então, Não, a comunicação com esse paciente que tem um, uma, um quadro de demência, com a família. Como é isso? Né? A gente tem um, um cenário que é de gerenciamento de conflito, faz o atendimento de um paciente transgênero que foi mal atendido e que quer um outro atendimento e que está muito chateado. Então, você está trabalhando comunicação, Sim. olhar empático em relação ao outro. E aí a gente pede para eles fazerem uma, um, uma escrita reflexiva, após a, a simulação, após essa vivência, chega em casa, vamos pensar, né? escreve, você tem uma semana aí para escrever e mandar então, isso vai contando. Né? No, no curso que a gente fez de medicina e, e literatura, ele, a gente fez grupinhos né, de quatro pessoas, cinco, dependendo do... E tinha que fazer um ensaio. Eles escolhiam um dos temas, cada grupo ficou com um, um dos temas que a gente trabalhou, e fazer um ensaio reflexivo daquele tema. Podia usar o próprio texto próprio conto que a gente trouxe mas podia também fazer referência a outras obras inclusive a pintura sabe assim a outras linguagens artísticas que a pudessem cultura. isso que pudesse fazer esse casamento dessa reflexão então assim sobre a morte sobre o envelhecer sobre o corpo como objeto né? Uhum. E foram textos, assim, muito lindos. Né? Alguns, a gente publicou, tá? Então assim, com... então, assim, tem várias formas de você fazer, né? É, nesse de Medicina e Arte, a gente, eles vão fazendo ao longo do, do curso, né? Então, são oito semanas. Cada semana tem uma atividade, e aí eles começam na sala, eles terminam depois em casa, né? O desenho, a fazer e tal. E aí eles postam com o texto, aí eles vão postando. E a gente vai... É, aí na, na, na aula seguinte a gente sempre começa mostrando é, a produção deles, né? Como é que ficou o, o desenho final para todo mundo poder ver e tal. Quem quiser ler o texto. Que quem quiser Ah, não, pro a gente não queria... Eu não queria que lesse, então a gente não mostra o texto, mas... E nisso a gente vai. Então, assim, não dá para você fazer uma prova. Não tô, eu não estou ensinando ele a desenhar. Eu tô, estou tô querendo que ele aprenda a se conectar com ele com o outro via desenho, via literatura, via escrita,
0: via cinema. Enfim, é. né?
1: qualquer é... que
0: seja. É bacana a gente contar essas coisas, porque como eu te disse, né? eu queria que a gente fizesse um episódio para inspirar <risos> professores. É, você vê, pode ser uma pequena iniciativa isolada dentro da sua disciplina, não precisa isso. existir uma mudança institucional, não precisa ser uma disciplina, não precisa ser uma, uma extensão, embora agora com a curricularização com a da curricularização. extensão uhum. se abre uma enorme oportunidade para pensar coisas nesse sentido isso. e colocar isso na carga horária do curso, né? A, Exato. Gente, a gente tem um episódio aqui no podcast só de curricularização da extensão, então para quem não ouviu, não sabe do que a gente está falando, dá uma passadinha nesse episódio para ver, mas a gente vai ter uma porcentagem perto de 10% da carga horária total dos cursos, é, isso, é. devem ser atividades de extensão obrigatoriamente. E há uma uhum. discussão se os estágios entrariam ou não nisso, mas para todo mundo que está aí disposto a pensar coisas diferentes daquilo que a gente já faz, que é assistência, uma boa disciplina aí, de um clube de leitura, algo relacionando Isso. arte de diferentes modalidades, né? E assim, fica é. aí uma inspiração para todo mundo. É, e assim, o professor, assim, ele
1: tem que se envolver, né? Ele tem que também querer acreditar que aquilo Gostar. aquilo que ele está fazendo é é formação do uhum. aluno. né Ele está formando a pessoa. né Então, assim, vai, é, é aquilo que a gente estava desde o início. Vai além da técnica. né Eu, eu brinco com os meninos, eu digo assim, olha, faz exame físico. Todo mundo faz. Eu posso ensinar meu filho, que não é da área de saúde que não é estudante de medicina a fazer o exame físico a técnica do exame físico do aparelho respiratório cardíaco né? e ele vai fazer muito bem ele vai aprender e vai fazer o que é que muda qual é a diferença é o que você faz é como você faz é para que você está fazendo aquilo e o que é que você vai fazer com isso então assim qual é como é que você aborda esse paciente como é que você raciocina em cima disso? Como é que você se comunica com ele? Como é que você toca ele? né? E Recebe, tocar né em a Em todos queixa. os níveis. Né? Recebe essa queixa. Ouve de verdade o que ele está dizendo. E não diz assim, ah, isso é bobagem. É uma bobagem. Ah, vai ele contar a história toda. Ouça, porque às vezes está ali. O que você precisa
0: saber está ali. E, às vezes, o que a gente precisa saber do que está ali, Eda, é algo que, inclusive, deixa a gente mais tranquilo, do tipo, olha, este paciente não está no momento pessoal para encarar as necessidades Exato. que ele tem de cuidar desse problema. O
1: Exatamente. foco dele está em outro
0: lugar. E aí, você, inclusive, pode ficar mais tranquilo. Olha, eu posso fazer até aqui, daqui para frente Isso. não é minha, minha responsabilidade, porque o próprio paciente não está pronto ainda. Isso, e a abordagem muda. Ah. E você
1: corresponsabiliza também o uhum. paciente, né? Porque, assim, falar do ponto de vista de médico, né? Porque é a minha profissão. É, a gente tem muito aquela coisa, assim, de dar ordem. De dizer, faça assim, faça assado. Fa e depois, se o paciente não faz, ah, o paciente não aderiu ao tratamento mas por que exatamente ele não teve essa adesão, né? Uhum. Será que eu fui clara também? Será que eu entendi qual era a necessidade do paciente? Ah, Ida, você está romantizando, porque uhum. o tempo é muito curto para você... Sim, gente, mas também não dá para você chegar e fazer assim... Ah, é, é, doutora, eu vim aqui porque eu estou com uma dor né paciente da dor uhum. tô com a dor ah tá então vamos fazer uma infiltração vamos fazer um bloqueio vamos prescrever três medicações que vão fazer vão atuar diferentemente e vão controlar a sua dor e pronto vai embora volte daqui a três meses faça fisioterapia faça não sei uhum. o que é, principalmente
0: dor, né? Que é uma, uma coisa que cada um sente de um jeito. Sente de um jeito. E que os e impactos na vida são tão diferentes. São né? tão diferentes. E que as
1: condições do paciente são tão diferentes. Hum. Então, assim, uma vez eu ouvi de um, um residente, ele assim, ah, mas isso não é minha função, não, professor, doutora. Eu disse assim, é, sim. É. Sua função. Porque você... Enquanto médico dessa paciente, você tem que orientar, você tem que falar com a família, você tem que entender, você não pode simplesmente tomar uma decisão sem envolver, sem saber o porquê, sabe? Não uhum. dá. Aí ele ficou olhando pra minha cara como se eu estivesse falando assim, ó,
0: uma ah, heresia,
1: louco. então uma loucura, dizer assim, essa doutora, ah. essa minha professora
0: é, é louca. <risos> oh. Mas uma coisa que eu noto muito hoje nos estudantes é assim uma imensa falta de repertório para quase tudo. Parece que a gente tem tanta oportunidade e, ao mesmo tempo, vivencia tudo muito superficial, não sei. É, é muito superficial, é. A sensação que eu tenho, por exemplo, meus estudantes chegando para fazer prova prática. Ai, professora, estou muito ansiosa, estou muito ansiosa. Eu falo, assim, talvez isso não seja exatamente a ansiedade. Talvez você esteja com uma expectativa alta a respeito do que vai acontecer.
1: Talvez Isso. você esteja
0: é, assim com curiosidade sobre o desconhecido do que será essa prova, mesmo eu tendo explicado. Talvez você esteja um pouco, sim, ansiosa para começar, para desenrolar Ai. esse assunto. Então, assim, é uma falta de repertório até para explicar o que está sentindo. Isso. E aí, quando eu escuto uma música, talvez não as mais populares, mas até as mais populares. Quando a gente escuta uma música, ela tem nuance. Quando você pega um quadro com duas, e três cores, olha. profundidade, né? dimensão, Exato. ponto de fuga, quando você pega um texto para ler palavras novas, construções diferentes, personagens. Diferentes. É tanta variedade, é tanto repertório que a gente tem na arte que é impossível que a gente... Leia, escute música, uhum. assista um filme e não e saia não... dali com alguma coisa na bagagem, né? E não saia
1: modificado, né? Não saia com, com um repertório melhor. É isso mesmo. E ele, a gente vê isso, né? É, ele, a gente pergunta na, na simulação, é, como é que você se sentiu nesse, nesse cenário, né? Fazendo o que você fez. Ah, eu acho que eu fui muito bem. Tipo, não. Estou perguntando o que é que você como é que você se sentiu você sentimento mandar. emoção aí olha assim você se sentiu confortável triste ansioso é,
0: excitante com medo
1: excitante não feliz né eu quero saber que sentimento foi é pior se eu perguntar às vezes eu, às vezes eu faço assim assim qual é a cor desse seu sentimento o... Aí você quebra as pernas dos alunos. Tudo. Não, é, mas assim, é uma forma diferente de você chegar e dizer assim, eu não quero saber o que você fez agora bem ou não. Eu quero que você conecte com outra coisa. Quando você conecta com isso aqui, aí a gente vai para ver o que, é que você fez de bem, o que, é que você acha que foi legal, o que, é que você acha que você poderia fazer diferente, o que, é que você acha que faltou de repente. Mas antes eu quero aqui, né? principalmente um cenário que é muito, que demanda, tem uma carga emocional. Tem uns que são mais tranquilinhos, então a gente não... Mas tem uns que, que você vê que... Então como é que você não vai trabalhar esse sentimento? Aí você vai para o paciente, vai ter um quadro parecido com aquele, e aí você não sabe se a emoção que você está sentindo, se a raiva que você está sentindo, se o desespero que você está sentindo é seu ou é do outro. É. E se é seu, como é que você lida com isso? Aí vem a literatura, vem a arte, que lhe dá assim, muitas formas né? de lidar, é isso que você falou, lhe dá esse repertório. Sim. Aí, você diz assim, poxa, eu li isso naquele livro que tinha aquele, aquele personagem que faz... era tão parecido com isso que eu estou vivendo como foi mesmo quando a gente discutiu que, né ah, poxa, eu poderia então então assim são mundos, né você muda de, de tempo de, de época, de cultura de
0: coisas então, coisa Tanta é, repertório coisa. Mesmo, repertório mesmo. Repertório, né? Aí, hum. é uma pergunta improvisada, tá? Porque tá. é óbvio <risos> que a gente já está conversando há mais de uma hora aqui. Gente, é mesmo. É. E aí, a gente tem muita gente que escuta o podcast que está formada já. Às vezes, uhum. até já terminou a especialização, já, já, já completaram os estudos formais. Mas que continuam, uhum. né? porque agora não dá mais para largar é. de estudar. É o tal do lifelong learning, estamos todo mundo <risos> estudando. E, e muita gente acha que a arte exige, é, sei lá, um, um berço, uma um berço. condição é. socioeconômica. Muita gente não sabe de onde, inclusive, experimentar essas coisas. Eu queria te perguntar, como que Ieda... Depois de formada, sem esses vínculos todos do currículo estruturado, Sim. como você mantém a arte na sua vida para a gente inspirar quem hoje já está formado, quem já está pós-graduado, a beber dessa fonte?
1: Então,
0: quem tem filho, e filho
1: pequeno e tal, literatura em museu. É fantástico, você ainda carrega o filho para que se não tiver filho, vai também, porque é ótimo. Né? É um... Eu adoro. Depois senta, <risos> toma um café. Geralmente, agora os museus todos têm um café, uma coisa, você senta, toma um café num lugar diferente. Eu acho muito legal. É pausa, é um olhar, tantas coisas lindas e diferentes que existem, né? E aí você pode ir tanto do mais clássico ou ao mais contemporâneo, é, depende. Lê, lê, lê. Faz parte aí de um grupo de leitura. Eu tenho uma amiga que não é da área, assim, ela é médica, mas ela não é da área acadêmica. Ela tem um grupo de amigas e que elas têm um clube do livro onde elas fazem, elas escolhem um livro, tem, assim, dois, três meses. Elas leem e faz um encontro, cada encontro é na casa de uma e faz a discussão, e, tal, e faz um, um café, faz um almoço, dependendo do, do lugar do dia e tal, e aí é, é uma coisa assim, muda, e cada uma resolve assim, como vai ser a abordagem da discussão, de forma muito criativa, muito legal, Nossa, né? Muito Ficar de olho, tem tantas coisas hoje agora, com a, a, a pandemia trouxe isso também legal, que abriu uma possibilidade de coisas online, então assim, tem várias situações que a gente pode fazer laboratórios de leitura né, ligados às a, a, universidades até, sem ser necessariamente um aluno formal. Matriculado. Público externo, formal, é. é. Ser público externo, né? Então, e, e que vai fazer uma discussão. E a discussão em grupo de um, de um livro é muito diferente da leitura individual. Total. Muito diferente. Eu... eu, eu tenho feito isso agora. Eu faço com o Pórredó, que eu comecei acompanhando lá na Unifesp, né? E, e comecei fazendo laboratório de leitura, desde lá, o laboratório de humanidades. E assim, a leitura para mim sempre foi uma coisa mais é, pessoal, mais intimista. Mas quando você discute, você ouve as percepções dos outros, isso faz também uma outra. É uma revolução, é muito bom. Então, dá para você fazer isso também. E, assim, se você tem um, um dom ou uma vontade é, que, de repente, lá na, como eu né, desenhava muito quando era criança, adolescente, depois parei e tal. Antes da pandemia, eu tinha voltado a, a, a sentir uma vontade muito grande de voltar a desenhar. Achava que fazia as coisas toda amarrada, assim, meio, mas comecei. E aí... Fiz o um curso, fiz um curso, um workshop de, de aquarela, porque eu achava que eu queria fazer aquarela, porque eu achava que era uma coisa que tinha muito a ver comigo, mas eu não sabia nada.
0: Técnica, tinha técnica. Tinha técnica nenhuma.
1: Eu tinha começado a fazer com lápis aquarela, aquilo já estava dando. Aí fui fazer, que é com essa, inclusive com essa professora lá nossa na baiana, que ela é ah, e que agora é minha, minha parceira. Né? E aí fiz. E aí hoje eu pinto, sempre que eu posso. Eu pinto. É. Tá? E a cabeça é... da gente
0: fica tão leve, né?
1: Naquele momento, eu mudo, sabe assim? Traz o que é que eu vou fazer. É, a cor. Qual é a cor que me chama? Qual é o... E nesse momento, eu, eu tô fora. É um momento meu, um momento de... E, e que eu vou fazendo, eu vou fazendo. E assim, como tudo, é fazer. Né? Ler, você... Pega de novo no tombo e volta a ler. E aí, de repente, se toma de novo aquele gosto pela leitura. Ai, ah, eu não consigo ler. Leia de noite, a gente dormir, Não, não se cobre. Eu acho que a gente a gente da, da saúde, a gente da medicina, especificamente, falando, né a gente se cobra demais. A gente é muito perfeccionista. A gente acha que tem que ser tudo perfeito. Não existe isso. Não tem perfeição. Não existe. Se eu não consigo ler todo dia, mas eu tento ler, ah, eu não consigo ler um capítulo.
0: Leia quatro páginas, tá bom? Leia. Melhor do que não ter nem começado, né? Pois é. Ah, eu gosto de cinema, eu gosto de filme.
1: Cátia, tem muita coisa boa na internet, na, na, nos streamings, né? Cinema tá voltando, mas agora dá também para fazer algumas coisas. Mas se não, se não quer ir ainda para cinema tem muita coisa legal que dá para você procurar né, na internet e, e assistir né? então assim é isso hoje eu quer escrever escreva também tem os cursos às vezes tem umas, umas oficinas né? De escrita criativa, de escrita reparadora, de... tem várias coisas assim. Que Inclusive fazer várias de...
0: coisas gratuitas, viu, gente? Gratuitas, exatamente. Você procurava, você encontra. Ó, oh, no... Logo no início da pandemia, eu fiz.
1: Eu fiz um, um, um
0: curso de... de. Não vamos falar quantos cursos nós fizemos na pandemia, senão a gente vai não, assustar gente,
1: o pessoal. Esse, esse foi ótimo. É, eu fiz pelo Goethe Institute, né? É, um curso sobre crítica de arte, tipo assim, tá é, é, era com uma curadora, uma, uma, uma artista e curadora, né, de, ela estava lá na Alemanha, era o projeto dela, e ela era brasileira, uhum. e, e aí ela fez com a gente com as obras de dois artistas é, africanos, né? e a gente observava meio isso mesmo o, o papel do crítico o que é que olha o que é que o que é que é essa arte é, O que é que eu tô vendo o que é que ela me toca o, o qual é o contexto desse artista é, e aí a gente teve pôde conversar com os dois artistas teve momentos de né da gente poder entrar em contato interação e saber assim de onde vem a sua criação e tal Tava... Aí depois a gente escreveu um texto coletivo, foi publicado numa revista, né? aí cada um contribuiu, ela fez a, a arrumação depois e tal. Foi, foi uma experiência muito legal. Conheci pessoas totalmente diferentes, assim, totalmente fora do meu circo né? normal, hum. assim, habitual, né? gente de... das artes, das coisas, que tem um olhar muito diferente, então, assim, a é um respiro é gratuito, pra gente também. Gratuito. Então, assim, tem, tem obs, obs, é, assim, possibilidades. Agora, e tempo, né? Tempo a gente não se cobre também tanto. Se não dá para fazer tudo o que você quer, faz um, depois faz outro. Experimenta, é, né? Experimenta. É, eu acho que é por aí, né? Ah, a gente é arranja
0: que... tempo para trabalho porque a gente não arranja tempo para gente tem duas coisas para as quais a gente arranja tempo para trabalhar para cuidar é. dos outros
1: dos outros cuidar gente não né aí Fica quando, quando é, é da
0: gente o tempo é que cobra é o, o tempo é. que se arruma na vida da gente exato
1: ou como eu falo às vezes assim roubam um tempinho das outras coisas faz um, um exercício de equilibrista mas sem culpa também, né? Sem... Sem cobrança, né? Sem cobrança. Mas tem que querer iniciar, né? Tem que é. se jogar um pouquinho. Aí, vai. E, O bebê veio falar pra gente. Ela é
0: linda demais. <risos> é, ela veio. Eu tenho doido... Assim, eu sou doida com mês
1: eu queria
0: te agradecer muitíssimo oh. por este bálsamo de episódio. <risos> Eu espero, sinceramente, que as pessoas vão escutá-lo agora, várias, né? Antes de iniciar o segundo semestre.
1: Então, é ainda legal. com
0: tempo para refletir suas práticas de sala de aula e considerar se não tem alguma coisa que pode incluir, inclusive... Uh -huh para despertar mais atenção, mais interesse dos alunos, engajar mais em sala de aula uhum. e aproveitar, né? Tem tanta uhum. coisa é, bela, interessante e, inclusive, muito bem feita, como é o pneumotórax, Isso. Né? que pode ser super bem aproveitado tá. e que a gente aproveita para trazer um pouco desse ar fresco. Para dentro da vida dos nossos alunos, os profissionais de saúde. Queria te agradecer mesmo, viu, minha querida? Oh, eu que agradeço. Ana. Não vejo a hora da gente bom. tomar mais um coffee break presencial. Também. Você vai ficar bem? Então, é, ainda não, viu? Mas eu tô quase oh. preparando um material para ir. Valdes está me oh, estimulando venha. aí com as coisas. Venha. Spoiler. Venha, a o
1: gente vai, vai se ver é. e aí, de
0: repente, você faz até uma vivência assim, diferentona lá. lá é? Gente. É, oh. é, gente, vou ter tá que achar minha agenda bem. aqui. Vou, vou marcar <risos> na minha agenda esse Coben. Ah, muito obrigada. Se você eu também, também gostou deste episódio e tem pessoas para quem você acha que deveria encaminhá-lo para ser escutado, às vezes um professor, às vezes um colega, às vezes um amigo que está precisando ouvir um radinho indo para o trabalho para dar uma descontraída na cabeça, não deixa de mandar o episódio. Você também pode tá. deixar o seu comentário embaixo do vídeo, no YouTube, ou então aqui no Spotify, que agora o Spotify também tem imagem junto com o podcast. Se é você ótimo. é do Instagram, você ainda pode comentar o episódio lá no arroba Fiz em Mandem para nós as suas impressões e a gente vai ficar muito feliz de saber se vocês também foram tocados pela professoria da Aleluia. E, Eda? Um beijo obrigada. grande também.